0: Een blitzkrieg uit het boekje kreeg Rusland afgelopen week te verwerken. Plots heroverde de Oekraïne een terrein ter grootte van half Wallonië op de Russen. Waar kwam dat vandaan? Maar vooral, wat betekent dat? En het Europese prijzenplafond voor gas is er niet gekomen. Nochtans had onze eigen federale regering dat wel zo aangekondigd. Hoe pijnlijk is dat? Mijn naam is Anne van den Broek en dit is Lopende Zaken
1: Lopende Zaken Podcast van de Morgen.
0: En omdat ik geen verlichte spoot ben en best wel wat tegenspraak duld, maar bovenal graag fijn gezelschap heb, rondom mij zit ik niet alleen aan deze tafel. Hoofdcommentator van de Morgen Bart Eekhout, wees gekomen. Hé hey, Jan. Hetzelfde geldt voor oost europa experte Julie Reniers. Dag Jan. En buitenlandjournalist Maarten Rabai. Dag Jan. Eerst, uh, jongens, hoe hard waren jullie uh, geschrokken afgelopen weekend? Want en ik ga alvast zeggen, ik zag hem niet aankomen. De, de, de moves van Oekraïne. Ik had ze vorige week nog uh, toen uh, met de. Uh Stavros uh, Killepoer is wel bekend als de ja. andere vloes van deze podcast. Toen we de, de podcast van vorige week aan het uh, bespreken waren... Och, moeten we het misschien niet eens over Oekraïne hebben? Want uh, het is al mm. zo lang geleden dat we daar veel over gehoord hebben. So, uh, maar uh, dan was de conclusie ook snel... Oh, ja, maar ja, wat gaan we vertellen? Er beweegt niet zoveel.
2: Mm. Ja, ja. Dus hey,
0: dat ik was, was dat... koud gepakt. Ik weet niet, maar misschien waren jullie veel beter dat in ingevoerd. Dat was dus ook
2: het oordeel van nogal wat uh, beroepsexperts, hè, die, die hmm. een, uh, een, een lange stelling in oorlog aankondigden en, en een winter zonder veel beweging. Ja, uh, verwacht het onverwachte zou ik toch wel durven hmm. zeggen. Hè. Dat is toch wel denk ik een wijze raad die uh, alle vormen van, van experts zich mogen, uh, mogen aannemen. Het is is op een afstand bekeken, en dat klinkt misschien een beetje onrespectvol, uh, wel opwindend eigenlijk op een manier. Er, er, wat daar gebeurt, dat, dat is toch een, een, een militair manoeuvre dat we mm. toch niet vaak gezien. Nee. Maar
0: jij had, jij had het dus ook niet zien aankomen. Nee,
2: ja, het is achteraf... Let vooral op voor experts die nu vertellen dat ze, dat ze het allemaal laten zien aankomen, dat het helemaal niet verrassend was, want mm. dat zijn de gevaarlijkste.
3: Ja, ik denk dat hier later nog wel... Uh heel veel over geschreven zal worden, hoe men dit heeft voorbereid. Want uh, er wordt nu... Uh ook ervan uitgegaan dat men eigenlijk uh, dit maanden heeft uh, voorbereid. Um, ja, ja in combinatie met de Amerikanen en, 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 de, en de Britten. En, en, ook en, in uh, combinatie met de Amerikanen en Britten. En uh, ja, er worden zelfs parallellen getrokken met eigenlijk uh, de misleiding die men in de Tweede Wereldoorlog heeft gebruikt om bijvoorbeeld uh, D-Day te laten plaatsvinden in uh, Normandië, terwijl men Hitler deed geloven dat het in Calais zou zijn. En, en uh, dat is toen gepaard gegaan met een grote... Hmm operatie waarbij dat verkeerde informatie werd gevoed, verkeerde manoeuvres werden uitgevoerd om ze op een mm. dwaalspoor te zetten.
0: Ja, ja. De realiteit is spannender dan de fictie eigenlijk. <lacht> <lacht> <Altijd>. <lacht> het, klinkt bijna, het klinkt bijna als, ja. als een filmscenario, maar dan, maar dan toch nog iets verrassender. Zo. Ja, wat je net zegt, Bart, van, het is, uh, is eigenlijk ook wel een klein beetje opwindend. <lacht> toch zeker ja, voor journalisten mm. die vinden dat... In de rampen altijd tof, natuurlijk. Ja, dat is nu misschien
2: ook niet overdrijven. <laughs> <laughs> het gaat over echt wel uh, brutaal oorlogsgeweld. Hè. moet je niet vergeten.
0: Uiteraard. Ja. Maar um, dan is het, het, het opwinden daaraan is natuurlijk... Van, hoe gaat dit nu verder evolueren, hè?
2: Dan kijk je nu naar mij, omdat ik het antwoord moet geven. Die vragen. Vragen. De, grote de grote verlichting verwacht ik van jou, ja. De, de, de alle, ja nee, sorry, alles is mogelijk. Ik, ik, wat, wat kan ik anders zeggen? Enerzijds heb je dan ook weer die typische expertenneiging om te zeggen, ja, voorzichtig zijn. Het is nog maar altijd een procentueel een klein stukje. Er kan nog heel hmm. veel gebeuren. Er is nog altijd die nominale overmacht van, van de overzijde. Maar Anderzijds... Ja, is hier toch, heb je toch het gevoel dat hier een soort uh, kaart weggetrokken is uit een kaartenhuisje? En dat het uh, ja, dat, dat, dat Russische leger uh, toch een, een, van een kwetsbaarheid getuigt, ja, die wij sinds niet verwacht hadden en die dus ook wel verstrekkende gevolgen kan hebben, hè? Ook, ook in ja. Rusland zelf.
0: Ik heb begrepen dat het ja. twee, twee grote kanten uit kan, nu, net omdat die kaart daar is weggetrokken.
2: Sterk analyse.
0: Ofwel <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> dat, 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 dat je toch onder een onverhoopde onder, onderhandelde oplossing nog geraakt? Of ja, dat het gewoon nog veel erger wordt dat uh, Rusland de totale mobilisatie gaat? Ja,
3: ik denk dat uh, sowieso de, ja, de winter die en dus eraan komt... Dus eigenlijk van die
0: speciale militaire operatie die ze nog altijd vol een echte oorlog maakt. Ja.
3: Dat is uh, zeker mogelijk. De, de wintermaanden zullen beslissend zijn omdat het uh, ja, slagveld, om het zo te zeggen, dan letterlijk zal bevriezen. Dan zal, uh, zullen zowel Oekraïne als, als Rusland... Uh, ja, Oekraïne zal zich willen blijven herbewapenen, uh, daarom vragen ze ook nog meer zware wapens uh, nu aan, aan, aan de NAVO-lidstaten. Maar Rusland kan inderdaad alle kanten op gaan en ze kunnen in algemeen mobiliseren. Er zijn een aantal signalen die dat aangeven, dat daar voorbereidingen worden getroffen. Um, maar anderzijds uh, zit Poetin natuurlijk ook met uh, de, de situatie dat er bodybags, uh, heel veel bodybags het land binnenkomen. Ja. Dat hij ook internationaal uh, ja, in zijn allianties toch een beetje onder druk komt te staan. Er was gisteren die belangrijke top met uh, Xi Jinping. Hmm. En, Chinese president. Uh, ja, en hij heeft eigenlijk uh, ja, China nodig als hij de oorlog wil verder zetten. omdat door de sancties uh, is er, zijn er heel veel chips, halfgeleiders die hij nodig heeft voor, voor uh, zware wapens, uh, niet meer beschikbaar. En dus daarvoor moet hij naar China kijken. Mm -hmm. Maar het is maar de vraag of dat, uh, het in het belang is van China om dat conflict in Oekraïne uh, nog heel lang te laten doorgaan. Mm. Een van de
2: interessantste dingen die ik uh, voor bije weken gelezen heb, was dat eigenlijk de strategische fout die, die Poetin gemaakt heeft, kunnen we nu zeggen, is dat hij in het binnenland altijd heeft willen doen alsof er helemaal niks aan de hand was. Het ja. was helemaal geen bijzondere oorlog. Het was gewoon een militaire operatie. We hadden even snel uh, schoonvegen en dan, dan zijn we uh, hmm. voor de winter weer thuis. Um, en nu zit hij een beetje in een probleem dat hij moeilijk... Uh, de, de, hij zou eigenlijk, als hij dit nog wil rechttrekken, radicaal het stuur moeten draaien. En eigenlijk moeten zeggen, uh, beste Russische bevolking zijn dus wel degelijk in oorlog en ik heb jullie allemaal nodig. Maar hij wil dus eigenlijk, omdat hij bang is... bang, Ik weet niet of hij bang is, uh, maar alleszins... Hij kan dan wel heel veel tegenkanting verwachten en een mm. soort... Uh, ja, hij heeft... De reden waarom hij altijd zo minnetjes heeft gedaan in, in, in eigen land over wat er daar gebeurde in Oekraïne, was omdat hij eigenlijk de, de, de oppositie, uh, mogelijke tegenkanting tegen die oorlog, wou eigenlijk uh, versmoren. Ja, dat wordt natuurlijk heel erg moeilijk. Ja. Als je plots moet zeggen: van ja, het is, het is toch wel, heel, we gaan toch. En eigenlijk, er is ook natuurlijk een organisatorisch probleem met zo'n algemene mobilisatie. Het is een beetje als met een kerncentraal. je zet dat niet zomaar aan en af. Mm. Het is niet zo van ja, we, vanaf nu zijn we algemeen gemobiliseerd iedereen krijgt een wapen en hop, vertrek maar naar Oekraïne. Nee, nee dat vergt heel veel voorbereiding, oefening. Dus, dus je kan niet meteen... Het is niet dat je meteen een, een, een miljoenen leger nee, op de benen brengt. Nee, maar het brengt. is wel
0: wat, wat Maarten net zegt, Van er is een signaal die erop wijzen dat hij zich daar zo aan het voorbereiden is. Um, mm -hmm, ik, mm -hmm. um, van de, deze week ook met experts gesproken um, de, daarover. Um, in de weekendkrant allemaal te lezen. Um, <laughs> <laughs> um, en dan uh, een van de dingen dat, dat daar naar boven komt... Is dat, Kijk, het is niet toevallig dat die staatszenders nu ook kritiek beginnen te uiten. Want daar mm -hmm. is deze week heel veel rond te doen mm -hmm. geweest ook natuurlijk. Hè, dat er op de Russische staatstelevisie nu voor het eerst is toegegeven ja, er worden verliezen geleden. Het loopt daar misschien toch allemaal niet zo lekker eh, in Oekraïne. En dat dat ook ja, deel is van de strategie eh, van Poetin om ja, een beetje steun te vinden voor om het nog sneller... Oh, want die staatstelevisie is ook de, al maanden aan het zeggen het moet sneller, het
2: moet, het moet drastischer... De ergste kritiek die hij op dit moment te verduren krijgt, komt alleszins van de rechterkant, als ik het zo mag zeggen. De mm. Haviken die vinden dat het al lang uh, mobilisatie had moeten geweest zijn, dat er al lang ja. uh, met, ja. met de vuile voeten doorgemarcheerd moeten worden. Is het die kritiek die nu dominant wordt, of heeft Poetin zich, uh, zich, zich dat standpunt toegeëigend? Ik ben niet geplaatst om te weten wat van die twee uh, scenario's zich nu aan het voltrekken is. Julie, Ruslandkender, zeg het eens. Hoe moet
1: je dit interpreteren? Wel, nee, ik weet het niet. Ik denk dat je heel kritisch moet zijn tegenover iedereen die zegt dat hij of zij het wel weet. Maar mijn indruk is dat die, die hele luide minderheid van extreem-nationalisten die, uh, ja, die vinden dat, we eens, dat, dat er serieus doorgeduwd moet worden, dat echt voluit oorlog met alles wat ze hebben moet worden, dat is nog altijd een minderheid... Voor zover ik dat kan inschatten, uh, van de mensen die ik hoor, ja, heb je twee groepen eigenlijk. Uh, je hebt een deel dat tegen de oorlog is, dat vertrokken is. Je hebt een ander deel dat uh, gewoon ja, zijn uiterste best doet om die oorlog te negeren. Ja. Ja, ik het aan, je zei mij gisteren in voorbereiding voor dit gesprek, van, uh, denk eens na, um, kun je iets zeggen over hoe de mensen in Rusland kijken naar uh, die shift op het slagveld? Mm. Het antwoord dat ik kan geven is... Um, ze willen het er niet over hebben. Ze, hmm. ze doen alsof ze het niet weten. Ze, ze, ja, dus ze zijn gewoon bezig met hun eigen, uh, ja, hun eigen schermen, leven te leiden. Dat is dus moeilijk genoeg. Ja, ja, ze schermen zich af van het nieuws. Is er toegang tot het laten... nieuws?
2: Als je het wil weten, kan je het dan ja, weten? Sowieso,
1: sowieso. Ja, sowieso. Um, ja. We hebben hier niet te maken met een derde wereldland. Zeker zo de, de generatie van 40 en jonger die weten hoe een VPN werkt... Um, ja, je ziet dat zelfs... Ik was gisteren op een paar Russische sites...
2: <lacht> Bart weet niet hoe het VPN werkt. Ik, ik, als direct. ik behoor ook niet meer tot de generatie van veertiga, jonger. <lacht>
1: <lacht> um, ja, ik, ik was gisteren ook naar een paar Russische sites gaan surfen waar je hier dan soms ook een VPN voor nodig hebt, omdat er een aantal geblokkeerd zijn. En uh, op, op sommige sites waar ik uitkwam, is gewoon de standaardmelding van uh, deze site werkt niet via VPN... Dat zijn Russische sites, telecomsites en zo, die die boodschap daar hebben staan. Omdat er gewoon zoveel mensen zijn die VPN gebruiken. Um, dat is dan niet per se om, om nieuws op te volgen. Dat is om aan Facebook te kunnen, om op Instagram te kunnen. Omdat heel veel mensen via die social media uh, gewoon hun kleine bedrijfjes runnen. Dus ja, ze, ze kunnen het wel weten. Maar uh, ja, ik, heb, ik heb dat ook gezegd in de eerste keer dat ik hier zat, helemaal aan het begin van de oorlog... van. Niemand of de grote meerderheid had helemaal geen zin in die oorlog. Mm -hmm. um, dat vertaalt zich niet in, in gigantische protesten, want er is tegelijkertijd ook dat gevoel van ja, oké, okay, de situatie is nu zo en bon.
0: Ja, plus de angstcultuur ook, denk ik, nee?
1: Ook dat. Uh, ja. En ja, toch, toch wel een beetje dat patriotische gevoel wat totaal misplaatst is. In mijn gevoel, maar bon, ik ben geen Rus. Van, uh, ja, kijk, het is nu zo. We staan aan de kant van onze kant. Bon. Mm. Um.
3: Er was bijvoorbeeld in, in Rusland waren er, uh, protesten van gemeenteraadsleden in zowel Moskou als Sint-Petersburg. Hoe, hoe betekenisvol is dat? Want dat, dat was toch al een hele tijd geleden dat er echt politiek protest was ook.
1: Uh... Goh, ja, je... je je ziet eigenlijk al, al een hele tijd dat de oppositie er wel nog altijd in slaagt of slaagde vertegenwoordiging te hebben op die lagere districtsniveau in de steden. Ik zou ook niet zeggen dat dat super nieuw is. Er zijn de voorbije maanden een hele hoop mensen achter tralies gezet ook. Maar, maar heeft dat invloed? zijn ja, bescheiden van... getallen, nee.
2: hè? Het wel over een paar ook tientallen. Dat. Een paar
0: tientallen, ja. ja. En wat ik dan hoorde van de experts die ik ja. daar deze week over sprak, die zeiden... Uh, Oké, okay, ja, dat verzet is er wel, daar is wel kritiek, maar er is nog altijd geen enkele kritiek, ook op de staatszenders niet, van mensen echt die tot de inner circle behoren. Het is allemaal nog veel lagere echelons, dus, ja, hoe betekenisvol dat die kritiek echt is, um, ja, daar zijn maar vragen bij te stellen. Daar zijn, zij zaken, of zien eigenlijk nog niet echt tekenen van, dat er vertwijfeling is, het hoog, hoogst is een klein beetje verwarring, misschien over de volgende koers binnen, binnen het Kremlin, maar daarom zeker geen scheur of zo. Geen, het is niet dat daar mensen echt op ramkoers met elkaar liggen, of dat er getwijfeld wordt of gezaagd wordt aan de poten van Poetin.
2: Het is ook toch te weer hè. altijd gevaarlijk om voor open raam te gaan staan met kritiek in Rusland. <lacht>
0: Ook al, ook al. Ja. Maarten, uh, vandaag, ook, uh, als we het hebben over die uh, algemene mobilisatie die mogelijk dreigt, um, die, dat lijkt mij iets waarmee dat we dan <laughs> nog niet aan de nieuwe patatjes zijn, uh, als dat er uh, van komt. Um, maar er, er komt ook nog, nog erger aan als ik eh, goed gelezen heb wat jij vandaag in de krant eh, schrijft.
3: Wel, um, Kenneth Lazoen is een uh, ja, Belgische inlichtingenexpert die uh, omwille van zijn uh, specialisatie goede banden heeft met uh, dan de ja, westerse inlichtingendiensten. Uh, en hij zegt dat er toch nog altijd mee rekening wordt gehouden dat, dat die hardliners inderdaad uh, bijvoorbeeld ja, een massavernietigingswapen zouden durven inzetten in, in Rusland. Uh, is dat nu uh, ja, biologisch of zelfs een, een tactisch kernwapen? Dat dat een, een dreiging is die, die, hij, ja, die zij reëel uh, blijven achten. Dat, de uh, dat dat inzetten, Dat Rusland hè? dat zou inzetten, daar, daar schrik je natuurlijk uh, van. En je denkt ook van, dat is niet logisch, omdat uh, ja, je krijgt bij inzet van kernwapens uh, de hele wereld tegen je. krijgt een radioactieve wolk die ook jouw kant kan opblazen. Maar uh, ja, de, de vrees is dat er uh, in het Kremlin ook bij enkele mensen een soort uh, gevoel ontstaat van après nous la als wij Oekraïne niet krijgen, dan niemand. En ja, dat, het, het, het feit dat, dit nog altijd, dat men daar nog altijd rekening mee uh, houdt, uh, moet ons ja, toch aanzetten om, om uh, ja, dat conflict van heel nabij te blijven opvolgen. Mm. En, en elke mogelijke opening die er is, uh, om, om uh, de, de Russen op, op andere gedachten te brengen ook, ook te gebruiken.
0: Mm. Ja. Julie, jij sprak al naar Russisch natuurlijk. Je bent nu ook Oekraïens aan het leren euh, gehoord. Je bent op een conferentie geweest deze zomer met uh, Oekraïense journalisten. Kan jij een beetje inschatten hoe dat, dat, dat er nu in Oekraïne uh, gereageerd wordt? Is daar nu, hoe is de sfeer daarna deze week? Uh, zien zij dat heel rooskleurig in? Of is uh, dat vooral nog iets aan strijdlust? Of, wat leeft daar?
1: Um, ja, ik, ik, ik was deze zomer in de Baltische Staten... Uh... In de eerste plaats voor een trouw, dus ik vul niet mijn hele vakantie met uh, journalistieke conferenties. Um, maar ik was dus ook op die conferentie um, met uh, Oekraïnse journalisten, waarvan een deel in het buitenland werkte, een ander deel twee dagen onderweg was geweest om daar te geraken. Ja, en, en die, die strijd, dat was in augustus en die, die strijdlust is eigenlijk nooit weg geweest. Dus mm. uh, ik, ik was daar wel... Uh, ja, ik vond dat bijzonder straf eigenlijk, dat die mensen daar allemaal met zoveel optimisme zaten. van uh, Het kan alleen maar beter worden. En ja, als, als je dan... Ga, ik zou bijna durven zeggen dat uh, ja, dat, dat idee van oh, het is zo spannend en het gaat zo goed, dat dat meer hier leeft dan daar. Um, wat ik zie van, van mensen ginder is toch wel heel hard dat realiteitsbesef van het is misschien een eerste stap. Het wordt niet meer erger nu. Het is een beetje beter. Allee, het is een eerste stap in de juiste richting. Maar tegelijkertijd beseffen ze ook heel goed van alles ligt hier vol mijnen. Um, de winter staat voor de deur. Ja, er, er is uh, de voorbije week dat rapport uitgekomen van uh, de Wereldbank, de Europese Commissie en de Oekraïnse regering dat stelt dat uh, het bedrag dat nodig is voor het herstellen en heropbouwen van Oekraïne 349 miljard dollar bedraagt. Slechts, ja. Um, ja. en, en ja, ik zeg dan, ja, bij die mensen leeft strijdlust, maar dit is een, een kleine groep van heel maatschappelijk geëngageerde mensen tegenover ja, al, al die omaatjes en mensen die nog nooit in het buitenland zijn geweest of die niet zo politiek onderlegd zijn. Mm. Ja, die zitten daar in hun appartementen zonder ramen soms, zonder deuren.
0: Mm -hmm. Met een winteropkomst. Met
1: een winteropkomst, uh, mm. Ja. Ja,
0: het is misschien een heel erge journalistenvraag, maar wat ik me dan afvraag als je daar tussen de journalisten gezeten hebt. Hier was de, de kritiek tijdens de pandemie ook al van, ja, de, de, de pers is veel te ver meegegaan in, uh, in dat discours van de overheid om, we moeten die pandemie nu aanpakken en harde maatregelen zijn nodig en zo. Maar hoe, hoe, hoe is dat dan als je dan als Vaderlandse journalist in, in, in een land in oorlog, hoe, hoe gaan zij daarmee om? Ik kan me voorstellen dat die berichtgeving ook niet evident is om dan ook nog. Ja, kritiek te uiten natuurlijk op, het, uh, op de beslissingen die genomen worden door jouw eigen regering.
1: Ja, dat, uh, die discussie leefde heel sterk. Van, uh, enerzijds, kijk, er is een, een grote vijand, vijand die ons allemaal wil raken ja, in, in wie we zijn. Um, daartegenover staat, van je hebt die deontologie als journalist, van, uh, ja, je moet je aan de waarheid houden. Enerzijds uh, zag je dan onderzoeksjournalisten die hun onderzoek ja, gingen over uh, het identificeren van nummerplaten die bij behoorden tot auto's van bepaalde parlementsleden ja, die veel te duur waren voor uh, hun loon en zo. Ja, zeg maar, corruptieonderzoek, corruptie. ja. Mm -hmm. Die hadden hun werk helemaal verschoven naar uh, nu het verzamelen van bewijsmateriaal om ooit voor Den Haag te brengen uh, over de oorlogsmisdaden gepleegd door de Russen. Anderzijds heb ik uh, een jonge journaliste ontmoet die echt een hele grote indruk heeft nagelaten. Uh, ze was nog geen 25, denk ik. En uh, zij had een verhaal naar buiten gebracht over uh, de Oekraïnse ombudsvrouw die moorden en, en gevallen van verkrachting verzonnen had eigenlijk. Om, om zeg maar, de misdaden nog, van de Russen onder de bezetting ja. nog erger te doen lijken dan ze eigenlijk waren. En daarnaast had, uh, ja, had ze ook uh, geld van de VN aangetrokken om zelf een psychologisch hulpcentrum op te zetten. Om, om mensen die onder de bezetting geleefd hadden, bij te staan. Um, dat hulpcentrum bestond, maar... Uh, ik deed niet zo heel veel. Ja. Zij had dat naar buiten gebracht en zij had uh, heel veel tegenwind gekregen. Mm -hmm. waar is, ja, ook wel, ja, het land is in oorlog, wordt bedreigd. Wat te begrijpen is. Dus het idee was van, ja, kijk, je mag dat niet gaan zeggen. Ze gaan dat niet begrijpen in het buitenland. Daar gaan ze denken van, ja, zie je, Oekraïne is toch maar uh, een, een land waar het niet loopt zoals het Ja, nee, Dan ben je een
0: nestbevuiler eigenlijk. Ja, ja, je gaat
1: onze steun ja. ondergraven. Um, maar uh, zij en, en haar, haar hoofdredactie stonden heel recht in hun schoenen en, en zagen de zaken zoals ze horen te zijn. Um, zij zeiden van, nee, wij moeten ons werk doen als waar van de democratie. Wij moeten dit aankaarten, want ja, al, alleen zo bewijzen we eigenlijk mm -hmm. waar we voor staan en, en waarom wij anders zijn dan het Russische regime. Um, en dat vond ik heel sterk, dat je toch in... in die gigantische, bedreigende situatie uh, nog altijd die democratische waarde kan aanhouden.
0: Ja. Ja. Maar, maar ik moest nog iets aan denken, aan denken wat jij net zei. Um, zei als, um, dat we de situatie goed in de gaten moeten houden, van, uh, hoe, dat, hoe dat nu verder evolueert, uh, zeker alleen met al die dreigingen die er nog uh, misschien zit aan te komen. Maar is er dan een manier waarop, we daar, um, waarop het Westen of waarop Europa zich daar tegen kan wapenen? Tegen een verdere escalatie die misschien ook ja, verder dan Oekraïne meer westwaarts gericht zal zijn?
3: Ja, wel, we kunnen ons, denk ik... Uh, ja, Oekraïne moeten we uh, nu net meer dan ooit uh, denk ik, gaan, gaan steunen. Uh, ook nog, allee, we moeten die... Militaire steun wel aanhouden en, en niet doen alsof we nu uh, met dat grote offensief het allemaal achter de rug is. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat die Oekraïnse strijdkrachten uh, sterk genoeg zijn uh, om, om na de winter dat signaal te geven aan Poetin: van ja, kijk, hier kom je niet meer door. Um, maar anderzijds uh, is er ook steun nodig aan, aan, aan Oekraïne, bijvoorbeeld, om, om uh, ja, die, die winter. Uh, door te komen, steun aan de rechtsstaat. Um, en, en zoals dat uh, Julie ook uh, terecht aangaf. Uh, aan de vrije onafhankelijke pers. Uh, maar wat, wat wij hier in het Westen niet mogen vergeten ook, is dat Rusland ook voor ons nog altijd een, een uh, zekere bedreiging kan vormen, zeker op vlak van zogenaamde hybride dreigingen. Uh, dus dat gaat dan van zeer grote cyberaanvallen tot en met regelrechte sabotage. Uh, dat hebben ze in het verleden al, al uitgevoerd. En uh, nu ze in het nauw zitten, uh, valt het niet uit te sluiten dat ze ook hier uh, verwarring zullen willen zaaien, net om uh, te voorkomen eigenlijk dat, dat wij ons in de, in de komende maanden gaan focussen op Oekraïne. Mm -hmm. En dat, dat is een heel breed palet aan, aan acties die, die zij kunnen ondernemen gaande van, van ja, fysieke sabotage tot en met ook heel gesofisticeerde desinformatiecampagnes en, en uh, dat hebben ze in het verleden ook al bewezen, dat ze via ja. sociale media bijvoorbeeld uh, onrust in een land uh, ja, versterken. Uh, het is niet dat, dat zij daar achter uh, de toetsen zitten en dat veroorzaken, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, maar wat ze wel doen, is met, met internettrollen bijvoorbeeld bepaalde uh, onvrede gaan uitvergroten mm. uh, en, en via sociale media uh, ja, ons, ons eigenlijk polariseren. Ja. En, wat dat
2: betreft zou je kunnen zeggen dat de, de nieuwe manoeuvres... Op een goed moment zijn gekomen, omdat je wel voelde. Ja, bij ons speelt natuurlijk vooral die, die energiecrisis, de prijsschok, hè, waar mm. we het straks ook nog gaan over hebben. En je voelde wel dat er toch een onderstroom kwam in onze samenleving, die zei van. Goh, hadden we dit nu wel moeten doen? En Rusland, en we hebben ze nodig. En Oekraïne, wat kan ons Oekraïne eigenlijk schelen? Uh, als we niet beter hadden we niet beter een deal gesloten met Poetin? Mm. En je voelt dat dat waren natuurlijk wel. Achter die gevoelens zitten natuurlijk ook wel krachten, mm. uh, met name vanuit Radicaal Rechts zag je die zich in het begin van de oorlog heel erg gedijst stielden, omdat ze natuurlijk wel een palmares hebben van collaboratie met Poetin, maar je voelde dat dat, dat wel, dat die terug de kop begonnen op te steken, die toch begonnen dat die terug die, die onvrede begonnen aan te wakkeren en nu komt natuurlijk weer een totaal nieuw element. Iedereen is terug wel even wakker geschokken en bij de les getrokken en gezegd van oh, wacht even, dit kan ook op een andere manier eindigen. Mm. En dus in die zin denk ik dat het dat, dat wel, ja wat ik zei van het klinkt een beetje een beetje een beetje cynisch en een beetje analytisch allemaal. Maar het, vanuit ons standpunt bekeken, komt deze, tegen, deze, deze tegenaanval wel op een, op een goed moment. Hm. We, we hadden het, ook wij hadden het even nodig voor onze motivatie, als ik het dan zo mag zeggen.
0: Kijk, dat vind ik de schone afsluiter. <lacht> Een prijsplafond dat ingevoerd wordt op, op Europees niveau zou eigenlijk 770 euro per jaar van de factuur kunnen halen. En het duidt ook eigenlijk op hoe ernstig dat het probleem is en vooral ook hoe grote winsten er gemaakt worden.
3: In Europa mogen we vandaag maar één prioriteit hebben. En die ene prioriteit in Europa die moet zijn dat we alles doen om de prijzen naar beneden te krijgen.
0: Een plafond op Russisch gas kan niet werken. Er is veel minder gas dat naar Europa komt. En de prijzen zijn gigantisch hoog, dus het heeft geen impact op de prijs. Voor ons was het heel belangrijk om een maatregel te hebben die effectief de facturen naar beneden kan brengen en dus een plafond in te stellen op gas. Een zomerlang hoorden we het. Er moest een Europees prijsplafond komen voor gas. Eind vorige week leek de zaak beslecht. Er zou effectief een Europees prijsplafond komen voor gas. Maar kijk, hebben we vandaag een Europees prijsplafond voor gas? Hm.
2: Nee, nee, nee.
0: Dus, um, even recapituleren. Vorige vrijdag zetten de Europese ministers voor energie licht op groen voor dat prijsplafond. Um, of zo leek het althans, dat waren toch de berichten mm -hmm. dat dat gebeurd was. Um, om op die manier de waanzinnige energieprijzen een halt toe te roepen en ons facturen betaalbaarder te houden. Maar dan komt deze week de Europese Commissie samen en dan blijkt dat akkoord voor dat prijsplafond helemaal niet zo sluitend te zijn, om niet te zeggen dat er nog lang geen is en er mogelijk ook helemaal geen komt. Leg eens uit, jongens. Hoe, hoe, hoe kan dat?
3: Wel, ik, ik, ik denk dat... Uh dat we een beetje te lang onze ja, wensen voor, voor uh, werkelijkheid Merke. hebben gehouden. Uh, in de zin dat iedereen keek, uh, ook naar onze nationale regering, uh, keek naar Europa. En uh, de Europese Unie werd naar voren geschoven als een, een deus ex machina die dat allemaal wel even zal regelen na het zomerreces. Maar zo werkt de Europese Unie natuurlijk niet. Energie is ook nog altijd ook een bevoegdheid van de nationale lidstaten, grotendeels. Uh, ook al heeft de commissie heel veel instrumenten uh, deze dagen. Ja, ik, ik, ik denk dat het, de intentie van een, van een prijsplafond en, en het uh, ja, werkelijk uitvoeren daartussen zitten gewoon vele, vele maanden, omdat we spreken hier over uh, langdurige contracten met, met energiemultinationals. Uh, ...waaraan gevrikt mm -hmm. zal moeten worden. Uh, zoals ik zei, ja, elke lidstaat heeft, heeft uh, nog een andere energie... Uh Beleid. En, en uh, ja, je verandert dat gewoon niet van het ene op het andere moment. En, en politici die ons hebben doen nee, geloven dat dat wel zo kon, denk ja, ik... Ja, uh, hoe
0: komt het dan dat, we eerst, dat het weekend uh, leek alsof er wel een akkoord was? Dat er, dat, dat er wel dat plafond ging komen en dat dat nu dan toch niet het geval is?
2: Misschien hebben de, de, de ministers van Energie van in, in hun Europese raad zich een beetje uh, vergist in, in, in hun werkelijke macht binnen het Europese politieke mm. bestel. Uiteindelijk, wat zij gedaan hebben... Dus een meerderheid van hen vond dat er een, uh, een, een prijsplafond moest komen dat verder ging dan alleen voor Russisch gas. Um, dat was inderdaad een, een, een stap vooruit in vergelijking met uh, zeg maar het begin van die vergadering. En de volgende stap is dat zij dan ook inderdaad aan de Europese Commissie vragen van maak daar nu eens werk van. En dan heeft de Europese Commissie, die daarboven staat, in haar wijsheid beslist dat dat prijsplafond niet de grootste prioriteit was omdat daar evident een aantal ook risico's aan zitten waar een aantal uh, lidstaten niet, uh, niet aan willen beginnen. Met name uh, het risico dat, dat, dat je, je je bevoorrading uh, mm -hmm. um, slap uh, verlamd raakt. Hè, omdat uh, een aantal uh, leveranciers uh, zeggen van goed, als jullie, als jullie alleen maar die prijs willen betalen, dan gaan we wel op een ander. Die mogelijkheden zijn er nog altijd in, 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 in de wereldmarkt. En voor een aantal landen zeker in Oost-Europa, die uh, minder mogelijkheden hebben gehad, zal ik het dan maar uh, beleefd uitdrukken, om zich voor te bereiden op deze moeilijke winter. Uh, landen zoals Bulgarije, die echt nog echt heel erg afhankelijk zijn van uh, met name Russisch gas, is dat echt een, uh, een schrikbeeld. Mm. Dat er uh, in de al heel moeilijke bevoorrading, dat er door uh, eigen beleid uh, dat nee. er nog grotere problemen in zouden ontstaan.
0: Dat lag in België wel iets anders, hè? want uh, als er iemand uh, heel mm -hmm. erg uh, geroepen heeft uh, voor dat Europese prijsplafond dan zijn het uh, premier ja. Alexander de Kroo en minister van Energie Tine van der Straten, die ook naar eigen zeggen, al, nou, al weken zeggen van wij zijn de forsing aan het voeren, mm -hmm. um, de kroop op het vlak van de, um, ja, de, de Europese leiders natuurlijk en um, de van der Straten van... bij de Het uh, is niet helemaal
2: gelogen, maar het hangt wel, denk ik, nog altijd een beetje af van land tot land. En als je een krant in een ander land gaat lezen, ga je, ga je daar ook lezen dat de lokale minister zich heel erg ja. heeft sterk gemaakt voor dit of dat, deze of gene maatregel. Ja. Dus dat, dat soort wat patriotistisch-nationalistische kant. Valt zit altijd, er altijd met wel een, een korrel zout ja. te
0: nemen wanneer uh, dat er dus ja. gezegd wordt, uiteraard. Ja. Maar ja, hoe straalt het nu op hen af? Want zij, uh, ja, van, van het weekend kwamen dan natuurlijk die bericht van, ja, dat, dat komt er. Dus, mm -hmm. um, da, en ja. me geïnteresseerd al van, kijk, ja. kijk eens mannen, dit is ook wel dankzij ons, want ja. dus, dit hebben wij hier voor geregeld. Ja, en dan blijkt een paar dagen later dat dat uh, helemaal niet ja. het geval is. Dus nou, dat is niet goed,
2: goed hè? <laughs> nee. <laughs> nee. <laughs> nee, nee. nee, nee. <laughs> en, <laughs> en, ik, ik,
0: hebben zij het vuil van de beer uh, verkocht voordat hem geschoten was? Of um, hoe moeten we dat zien?
2: Jawel, en um, zeker hun partijen. Uh, hm. Dus ik denk... Ik probeer een beetje in hun hoofd te kruipen, want zij... weten natuurlijk ook wel dat het wel... En, en, uh,
0: het hoofd van de partijen of van de Kro en van de en, van, en van, van der Straat. Het
2: hoofd van, van, van de ministers ja, van Tine ja. van der Straat en premier Alexander de Croo. Wat er eigenlijk uh, volgens mij aan de hand is, is dat zij... Graag, te graag, gretig, te gretig hebben willen tonen aan de bevolking. Wij zijn bezig met jullie zorgen ja. en we gaan, daar, uh, uh, we gaan in actie komen. En kijk, we hebben uh, dingen bereikt in Europa, wij komen uit die vergadering. En kijk, wij kunnen u nu zeggen, even op de tanden bijten, maar uw zorgen worden opgelost mm. dankzij ons. Ik begrijp dat je vanuit een soort publieke druk, die een immens moet zijn, mm -hmm. hè, want... want ja, mensen ja, hebben absoluut, natuurlijk hè? heel ja. veel uh, betalingsproblemen. Uh, partijen, politici, kabinetten worden overstelpt met mails van mensen die zeggen ik kan mijn factuur niet meer betalen. Mm. Dus die, 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 die wil om dat probleem op te lossen, zal heel groot zijn. Maar dan hebben ze zich toch een beetje over... hun, hun eigen positie een beetje overschat. Mm. En um, dan komt er een soort propagandamachine op gang, waarin partijen... Uh, ja, een, een, een soort Europese beslissing gaan op een particratische manier gaan claimen alsof één redelijk kleine partij in Vlaanderen uh, de forcing heeft gevoerd, ja, dan weet je dat je de waarheid al zo aan het oprekken bent dat er ja, als het dan een beetje tegenvalt, dan, 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 dan krijg je het en dat is gebeurd. Ja. En uh, om maar meteen even je vervolgvraag uh, te anticiperen, ook wij in de media hebben daar denk ik een verantwoordelijkheid mm. in. Ik denk dat wij um, te weinig afstand hebben genomen uh, ten opzichte van dat proces dat ik zo net proberen te beschrijven. Um, als, ik de eigen, als ik nu even voor de eigen deur veeg, dan denk ik dat het allemaal, dat wij naar waarheid hebben geschreven van hoe de situatie in elkaar zat, maar dat je wel moet durven vaststellen achteraf, dat zeker een aantal koppen uh, van, 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 van krantenverhalen ja, misschien toch iets te stellig waren. Hè? Als je zegt dat een prijsplatform een opkomst was, moet je nu ook vaststellen, ja, dat is helemaal niet zo zeker.
0: Mm -hmm. Als je kijkt naar welk parcours die... Uh de regeringen, maar ook in het bijzonder de federale regering, nu omdat het daarover gaat, gereden heeft in de energiecrisis. Dat komt niet bepaald uit de politieke handboeken. Dus dat is niet wat, dat, wat je moet ambiëren, denk ik, uh, nee. als politicus. Um, daar zijn natuurlijk heel veel kantingen, tekeningen en verklaringen voor uh, mm -hmm. te, bij, uh, bij te plaatsen en voor te geven. Maar um, valt dat nog recht te trekken? Imagogewijs, denk je. Want, ik weet, twee weken geleden, na het overlegcomité over energie, was je heel mild. Hè? Dan uh, van, Kijk, mm -hmm. we moeten hier toch wel de erkenning geven. Ze proberen er iets aan te doen. Uh, de, de dingen die, die, die nu gedaan worden, die, die maken wel een verschil voor een bepaalde uh, groep van de bevolking. Maar... Als je nu met een beetje meer afstand bekijkt, um,
2: Wel, ik ja, denk hoe dat hoe komen je, ze eruit? Als we nu echt puur even kijken naar, naar de positie van de federale regering, want daar hebben we het dan nu even over. En dat is dus al een heel. Dat is eigenlijk maar een stukje van de hele taart. Maar goed, even over de federale regering. Je kan er niet omheen dat er een verschrikkelijke olifant in die kamer staat van het energiebeleid. En dat is dat net, en dat is het toeval van het noodlot. Net op het moment dat die energiecrisis zijn hardste winter ingaat, hmm. gaan wij een kerncentrale sluiten. Ja. Dat, dat, dat valt eigenlijk niet, dat valt niet uit te leggen. Enfin, het valt wel uit te leggen. Ik ja. zelfs een poging doen om het uit te leggen. Maar, maar, het, het kan niet de kan... van,
0: van, van dat filmscenario. Hè? Dat is uh, wel, echt de, rea ja. de realiteit overtrekt alle letsel van mensen. Alles eh, komt
2: samen. Ik kan het uitleggen, maar ik kan niet verwachten van mensen dat ze het te begrijpen. Ja. Um, maar leg
0: het wat... toch eens uit, Bart.
2: Wel, Tine van de Straten is. ...als bevoegd minister in deze regering gestapt... Uh, ...eigenlijk met één belangrijke opdracht voor haar eigen partij... ...in overeenstemming ook met wat in het regeerakkoord stond... ...get the deal done, laat u die kernuitstap... ...ordentelijk, deftig, verand, op een verantwoorde manier uitvoeren. En eigenlijk... En, en, en zij had daar ook het, zeg maar het, het, het cv voor. Hè. Zij, zij komt echt uit de energiesector. Ze heeft een tijdje gewerkt als energiejuriste. Ze heeft ook jarenlange ervaring in dat dossier. Zij heeft natuurlijk met een, ze stapt in dat dossier natuurlijk met een heel sterke overtuiging. Ze is altijd heel erg zelfpersoonlijk ook antinucleair geweest. Goed, dat weet je. Als je met de Groene Partij in de regering stapt, mm -hmm. dan kan je je voorbereiden op, op, op uh, antinucleaire standpunt. Dus dat zijn allemaal geen... Dat zijn geweldig briljante nieuwe inzichten. Um, en eigenlijk was zij, als je het vanuit haar standpunt, het standpunt van haar partij bekijkt, heel goed op weg om die uh, kernuitstap ook netjes uit te voeren. He, ze had eigenlijk een wat vreemde bondgenoot aan de uitbater uh, van de kerncentrales, Engie, die eigenlijk niet liever willen dan zo snel mogelijk van die kerncentrales vanaf te zijn, want dat bedrijf... Dat zijn eigenlijk de enige kerncentrales die dat bedrijf in heel zijn wereldwijd imperium heeft. Voordat ze dat vooral, zijn die vooral bezig met hernieuwbare energie, gas. Mm. Dus dat is echt een steen in hun schoen. Ook met die regering in België, die constant van standpunt van, van, van ze wilden er vanaf. Dus dat was eigenlijk een heel perfecte match tussen uh, uitbaten van de kerncentrales en een minister die eigenlijk die kerncentrales weg wil. Dat was het standpunt. Dus dat leek eigenlijk te gaan gebeuren. En net op dat moment breekt die oorlog uit. En beginnen mensen te denken van... Hey, wacht eens even, die gas die ons moet helpen uh, om, om een energietransitie door te maken zonder kerncentrales, die is niet vanzelfsprekend. Mm -hmm. En plots moet heel dat perspectief kantelen en dat zou je nog eventueel kunnen uh, realiseren in oorlogstijd. Maar er is ook zoiets als een technische kant van de zaak. Ik krijg dat gewoon niet meer opgelost. Die, die kerncentrale, die eerste in die, doel, die gaat dus effectief over, wat is het, tien dagen, acht dagen? Ja,
0: zoiets, hè?
2: Um, Ja, dicht. En je kan niet zeggen van, weet je wat, we laten het licht nog een paar dagen langer branden. Zo werkt dat niet. Dat is een gigantische veiligheidsprocedure uh, die je niet meer uh, gestopt krijgt. Uh, dus er zijn natuurlijk nog... Er zijn nog remmen uh, die nu in gang worden gezet. Hè, dat je een aantal operaties die werkelijk doorstart van de kerncentrale totaal onmogelijk zouden maken. Het gaat dan over het gebruik van een aantal schoonmaakprocedures. Uh, uh, daar kan je nog even mee wachten. Maar dan nog, stel dat je alle wettelijke bezwaren opheft, stel dat je alle praktische bezwaren opheft, dan start je eigenlijk aan een nieuwe veiligheidsprocedure om die centrale terug op gang te brengen die jaren kan duren en moet je er nog van mm. uitgaan dat er niet te veel uh, scheurtjes, maar ik het niet noemen zeker, maar dat andere dingen uh, achter het behang ontdekt worden ja. in die reactoren. Eigenlijk is het een gepasseerd station waarvan niemand nog durft zeggen het station is gepasseerd. Ja.
0: Waardoor het dus ook heel moeilijk is om daar nog uit te geraken, imago-gewijs. Um,
2: dat denk ik wel, ja. ja, ja. Om, omdat het zo'n krachtig symbool is.
0: Ja, dat is een heel goede poging om het mooi <lacht> uit te leggen, moet ik zeggen. Um, maar mensen... Uh, ja, mensen, wij ook, behalve dat het ook onze job is om daarmee bezig te zijn, hebben daar eigenlijk heel weinig boodschap aan. En waar de enige waar we mee bezig zijn is dan, wat wordt mijn factuur straks? Hoe, hoe, ga, ik nog, uh, hoe ga ik die kunnen betalen? Hebben jullie al uitgerekend op, uh, op de site van de VREG wat uh, die eindafrekening gaat worden? Op, op, hoe, hoe, hoe dramatisch het gesteld is?
1: Ik durf niet. <laughs>
3: Uh, wij hebben alleen nog maar uh, gezien hoeveel per kilowattuur dat we extra, dat het uh, verhoogt. En het is uh, maal vijf en maal
2: zes voor elektriciteit en gas.
0: Ja, dat is al stevig. Hè?
2: Ik heb op eigen houtje uh, mijn, mijn, mijn voorschot uh, verdrievoudigd. Uh, ik hoop dat dat iets doet, maar uh, ik... Uh, all... Bracing ja. for impact.
0: Ja, ja. Um... Want, ik denk dat bij heel veel mensen nu leeft, is, als, je, als je heel die politieke discussies op Europees niveau, op uh, Vlaams, uh, federaal, want er worden ook Vlaams en federaal nu wel weer um, maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Maar bon, daar wordt ook alweer heel veel voor gebakkeleid en, um, enzovoort. Dus ik denk dat heel veel mensen denken, um, ja, als er iets moet gebeuren, dan, dan zal ik het maar zelf moeten doen. Dus die uh, ook uh, daar al niet meer zo hard op vertrouwen. Wat horen jullie uh, rondom jullie? Wat jullie zijn er, hebben jullie zelf plannen om dan maar zelf uh, de factuur te proberen uh, dempen?
2: Ja, op het gevaar af um, alle verantwoordelijkheid bij de burger te leggen. Durf ik te ook zeggen dat het niet helemaal verkeerd is om ook eens te kijken naar wat je aan je verbruik kan doen? Mm. Um, en gaat, ik, ga, ik ga een aantal banaliteiten melden die, die we al sinds zelf in ons huishouden nu toepassen. Wij gebruiken bijvoorbeeld de droogkast niet meer.
0: Ha, ik ook niet.
2: <laughs> dat zijn. Dat, ik dat, ook niet. dat, dat ik gaat heb er geen. Uh, voor laat kijkers kijk aan, dat is natuurlijk nog beter. Of, ik heb ook voor mezelf uh, voorgenomen: uh, lichtbad, dat gaan we niet meer doen. Uh, dus een, een korte douche, uh, dat, mm. zal de, dat, dat zal ook wel. Dat soort dingen kan je wel doen. Dat is eigenlijk nog bij. Maar dat, ik spreek nu ook, en dat moet ook heel eerlijk zijn, toch een beetje een geprivilegeerde situatie. Uh, uh, natuurlijk zijn er mensen die, die uh, ja, veel minder. Uh, en daar zitten toch echt wat de grote problemen. Mensen die gedwongen worden om te wonen in ja vaak gehuurde panden uh, mm -hmm. waar het waar slecht geïsoleerd, de, de slecht geïsoleerd uh, waar je helemaal die luxe niet hebt om 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 een aantal uh, snelle ingrepen te doen in, in in je stroomverbruik, je gasverbruik. Um, dus daar zit echt wel, wel, wel daar zit echt wel, wel ernstige problemen en dat de regeringen proberen uh, om, om daar de, 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 het, het leed te verlichten, ja, dat lijkt me de, de logica der dingen. Um, of de maatregel die nu in de lucht hangt met een soort, uh, zij noemen het een soort basisprijs, maar dat is eigenlijk niet wat, wat er gaat gebeuren. Ze gaan een gigantische korting geven uh, aan, aan alle leden van de bevolking en de mensen die... op. Uh, boven een bepaald uh, inkomensgrenzen zitten, die gaan het later in de belastingen moeten terugbetalen. Of dat dan de juiste maatregel is, ik doe dat eerlijk gezegd betwijfelen. Ik zie daar toch een aantal nadelen. Ten eerste, ja, eigenlijk geef je subsidie aan uh, energiebedrijven, want dat is een, een korting die rechtstreeks in de zakken verdwijnt van de mensen die nu al overwinsten maken. Dus het is een beetje gek om enerzijds een soort subsidie uh, te geven aan die sector en anderzijds te zeggen dat je de overwinsten van die sector wil belasten. Ja, het is een ding. Het mm. een beetje het een of het ander. Wat er, wat er ook dus, bij komt kijken... Het is te
0: natuurlijk dat je zelfs zodanig al bespaart dat, dat, je, dat je verbruik minimaal is en dat de, die tegemoetkoming ja, een extraatje is. Hè?
2: Ja. Uh, of maar alleen,
0: ik, toch, het het gewoon helpt gewoon om de grootste dingen te uh, Ik vond het wel verstandig wat een aantal
2: economen zeiden van ja, als je de, 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 het koopkrachtprobleem of, of, het, of het budgetprobleem van, van, van gezinnen ja, wil aanpakken, dan zou je eigenlijk beter onrechtstreeks proberen uh, inderdaad dat inkomen te ondersteunen en niet rechtstreeks in die, in, in die energiefacturen uh, ingrijpen. Omdat dat één, heel veel geld kost dat de overheid eigenlijk niet heeft en twee, dat je eigenlijk de prijsprikkel wegneemt en eigenlijk mensen blijft stimuleren om de schaarse ja. energie te, te blijven consumeren op een... Niveau, alsof er geen probleem is. Mm
1: -hmm. Ja, ik vroeg me eigenlijk af. Voor mij, de, de logische maatregel zou zijn van die overwinsten worden afgerond. Mm -hmm. Maar het, de voorbije week ging het heel erg over dat prijsplafond. Um, een Russische journalist heeft mij gezegd, jullie in het Westen, het is nu al zeven maanden bezig, maar jullie onderschatten Poetin nog altijd. Na het moment dat er zo'n prijsplafond komt, hij snijdt gewoon het gas af. Um, het kan hem niet schelen dat hem daarmee ook in zijn eigen vel snijdt. Dus ja, de, de, het afromen van die overwinsten komt dan naar voren als de logische maatregel. Waarom gaat het daar niet meer over en gebeuren daar dingen?
2: Opnieuw uh, terug naar een paar zetten geleden, omdat praktisch die, die maatregel heel moeilijk uit te voeren is. Omdat je heel erg goed moet definiëren ja, welke bedrijven hebben, hebben overwinsten gemaakt... Uh, en waarom zou je alleen uh, die bedrijven viseren, maar andere bedrijven in dezelfde sector niet... Uh deze week was er ook het nieuws dat uh, een van de grootste energiebedrijven van, van, van Duitsland staat uh, op het punt om overkop te gaan en moet eigenlijk een bailout krijgen, zoals we in 2008 met een aantal banken hebben meegemaakt. Zo zijn er ook energiebedrijven die uh, omdat zij uh, op de energiemarkt uh, op het foute moment hebben ingekocht, het is een ingewikkeld verhaal, maar ze hebben al sinds op het hoogtepunt van de markt uh, energie gekocht en, en, en de kans bestaat dat ze dat niet kunnen betalen. Uh, als, het, als, het, als het nu nodig zou zijn, dus er is ook een, uh, die, die, die overwens ze Zij zijn heel moeilijk te, 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 te definiëren, denk ik, om dat op een, moet ik zeggen, een, een, een manier te doen die standhoudt voor de rechtbank. Um, want natuurlijk, als je naar de Belgische situatie kijkt, ja, dan is het vrij duidelijk dat Engie dat, dat, dat heeft heel veel uh, extra winst uh, gemaakt. Maar eigenlijk roomen we die al af via de, de, de nucleaire rente. Bovendien zit je dan ook alweer met het probleem dat je dus effectief met Engie nog aan tafel moet gaan zitten om te kijken wat je met die kerncentrales gaat doen. Dat is allemaal niet zo eenvoudig. Uh, en, en aan de andere kant uh, zit er heel veel, wordt er heel veel winst gemaakt nu in de sector van de hernieuwbare energie. Maar dat is ook een beetje een raar, uh, raar signaal, want eigenlijk heb je ook... Echt meer van, 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 van. heb je meer investeringen in, in die sector nodig. En om die nu dan een extra belasting op te gaan. Dus het is allemaal. Uh, het is iets complexer dan het woord overwinstbelasting uh, zou doen uitschijnen. Ja. Ja.
0: En Is. zegt mij ook dat we hier nog lang niet over uitgepraat zijn. En er de komende weken nog veel aandacht aan gaan besteden. Met alle plezier. Ja. Maar, maar voor vandaag uh, bedank ik jullie dan heel erg voor jullie komst, uh, Julie, Maarten, Bart. En ook een grote dankjewel aan Andries Vermeulen, voor de techniek en de montage. Voor Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Beluister ook zeker de andere uitstekende podcasts van de morgen in uw favoriete podcast-app. En mail kan dan al meer op podcasts.demorgen.be. Een prettig weekend.